2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen, les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes 10 de mayo de 2022 antes que todo, muchas felicidades a todas las madres en su día, esperamos que la estén pasando muy bien, y si apenas van camino a la comida o al festejo, pues les deseamos que sea un resto del día bastante agradable. Para todas ustedes que vaya que se lo merecen. Hay tráfico en la capital de la República Mexicana debido a eh, asueto, medio asueto. Muchas oficinas dan mediodía a los empleados y es que se aprovechan para ir por mamá y después ir al restaurante, ir a casa de algún familiar o simplemente a pasear. A disfrutar de estos días de calorcito aquí en la zona metropolitana del Valle de México y en todo el país. Muchas, muchas, muchas felicidades para todos y el recuerdo también para las que ya se nos adelantaron. Hoy tendremos eh, mucha información. Estaremos actualizando las noticias en torno al aeropuerto. Hablaremos sobre la propuesta de reforma electoral del Partido Acción Nacional y este tema. El asesinato de periodistas eh, con el doble crimen ocurrido ayer en el estado de Veracruz. Arrancamos como siempre lo hacemos Escuchando cómo va la información A esta hora del día
3: No hay ningún problema De rediseño Eso lo inventaron Nuestros adversarios Y la prensa conservadora Estamos este ya en la investigación, eh, pronto vamos a tener ya un informe, es desde luego lamentable y nuestro abrazo como siempre fraterno a los familiares de las víctimas y ahí ya ahí en Cozola de Caque, sí pero así se le llama allá, Cozolia, ahí me he quedado a dormir como dos veces, ahí pasé cuando el éxodo por la democracia, hace más de 20 años.
4: ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la Cumbre de las Américas si es que se le niega la participación a los países como Cuba?
3: No vamos eh, todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos eh, convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto.
4: Andrés Roemer.
3: Que quede muy claro, yo no huí de la justicia, sino de la injusticia.
2: Le seguiré informando lo posible a pesar del blindaje que la Fiscalía ha colocado
3: alrededor de las cuatro carpetas que existen. Por obvias razones, pues su contenido no son más que fabricaciones por agenda política e intereses personales. Yo lo único que pido es un juicio justo, que la Fiscalía reconozca a mis abogados,
5: abran mis carpetas y me permitan defenderme.
4: Madres de personas desaparecidas marchan del monumento a la madre, al ángel de la independencia. ¿Sí? Muere el fotorreportero decano de la Nota Roja, Enrique Metinides. Siempre que me iba yo a
5: trabajar, traía yo esta carterita para que me protegiera y no me pasara algún accidente grave, pero principalmente la Virgen de Guadalupe. Se estaba incendiando una
0: empresa, una fábrica,
5: y yo me metí, entré por esta puerta para tomar más fotografías, y exactamente cuando la fit se derrumba todo, toda esta estructura de acero. Y nos cayó encima a cinco bomberos de a mí, seis horas sepultado, no me pasó nada. Por ejemplo, me dio un infarto. Aquí estoy en la sala de urgencias. Y estas son las dos fotos últimas que tomé ya con el infarto. Todavía alcancé a tomar fotos.
2: Y aquí más de la información del día. Las autoridades aeroportuarias y aerolíneas... Tuvieron ayer una reunión en gobernación. La encabezó el secretario Adán Augusto López Hernández. Estuvieron militares, estuvieron directivos, estuvieron funcionarios de gobierno y como decíamos, los eh, directivos de las aerolíneas del país. Hubo varios acuerdos, entre ellos que se van a trasladar todas las operaciones eh, charter y de carga al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero también, también se espera que de aquí al fin del verano, en el mes de septiembre, las aerolíneas muevan más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Más de 100 operaciones diarias se harían en la nueva terminal aérea. Y esto ya no sería por un decreto, como en un principio se manejó, que iba a hacerse un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que gracias a este acuerdo las operaciones se irán mudando en este sentido, será un 25% en esta cantidad de aquí al mes de septiembre, no de un día para otro, que sería muy complicado para las orinas y por supuesto también para los pasajeros porque, como sabemos, pues no hay muchas vías de comunicación listas y el transporte para llegar a LIFA es carísimo Hoy, colectivos de madres de familias sobre todo de madres de desaparecidos y activistas, mandaron marcharon corrijo, marcharon en diferentes entidades del país para demandar justicia por las víctimas de desaparición forzada diciendo que este 10 de mayo no tienen nada que festejar La Fiscalía Especializada en Feminicidios en Nuevo León está encabezando a esta hora y desde la mañana un cateo, otro cateo diría yo en instalaciones de Nueva Castilla el lugar donde fue encontrada sin vida la joven Devani Escobar Chivas Rayadas de Guadalajara confirmaron la muerte de su jugador Antonio Hulk Salazar, quien surgió de la cantera rojiblanca y debutó con el rebaño 2007. Según versiones, su cuerpo habría sido hallado dentro de un auto abandonado en Tonalá. El hombre más rico del mundo, el multimillonario Elon Musk, sostuvo que levantaría la prohibición sobre Donald Trump, vaya, levantaría el veto a Donald Trump, recordemos que por ahora no puede escribir en esta red social esto siempre y cuando el acuerdo para comprar Twitter sea favorable para él, salga adelante vaya, vaya decisión polémica vámonos contigo Iván Saldaña porque hace unos momentos el embajador Ken Salazar tuiteó respecto a el caso de las periodistas muertas, pero también el embajador acudió a Palacio Nacional eh, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hay hay reacciones en torno decía a estas eh, situaciones eh, a nivel nacional relacionadas a la seguridad. Adelante con tu reporte, Iván, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Carlos, a todo el auditorio. Así es, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, pues acudió el día de hoy a Palacio Nacional Justo Carlos, a unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda su participación en la próxima cumbre de las Américas que se va a realizar en junio en Los Ángeles, California, cuyo anfitrión bueno, es el presidente eh, Joe Biden, eh, y ahí el diplomático, bueno, se le vio salir el día de hoy rápidamente de Palacio Nacional por las por una de las puertas del recinto en la calle Corregidora, ahí en el centro histórico no se detuvo a responder a la prensa, estamos separados por unas vallas, Carlos básicamente lo vimos salir eh, y pues bueno, no quiso detenerse como en algunas otras ocasiones han dado declaraciones eh, y pues todavía no se conoce exactamente el motivo de de su de su visita a Palacio Nacional, sin embargo bueno, es eh, casualmente que se da eh, exactamente unas horas después de este encuentro, se le preguntó hay que recordarle al auditorio que hoy por la mañana se le preguntó al mandatario mexicano si cancelaría su asistencia a la cumbre de junio próximo, si Estados Unidos excluye a gobiernos como Venezuela, Cuba o Nicaragua de esta cumbre. López Obrador dijo que lo está considerando y, pues bueno, de hecho las palabras fue lo voy a adelantar si se excluye, si no se invita a todos, va a haber una representación, pero no iría yo. Y bueno, en un segundo tema, Carlos, el gobierno de los Estados Unidos también a través de el embajador Ken Salazar repudió los asesinatos de los de las periodistas Yesenia Molinedo y pues Sheila Johanna eh, que ocurrieron en Veracruz el pasado lunes, el día de ayer, y advirtió que la libertad de prensa en México está bajo ataque y exige una respuesta urgente. Este posicionamiento también lo dio después de salir de Palacio Nacional ahí en Twitter escribió en su cuenta de Twitter el asesinato de las periodistas Yesenia, Yesenia Molinedo y Sheila Joana García fue un acto cobarde y malvado, fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia, lo repudia, la libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida de la violencia contra los periodistas. Fue lo que dijo, eh, escribió en su cuenta de Twitter el embajador de Estados Unidos en México. Y nada más un, un, hay que puntualizar, Carlos, con respecto a la visita de hoy del embajador, pues básicamente en 40 días ya ha visitado cuatro veces Palacio Nacional eh, y sobre todo cuando se han abordado temas polémicos, tú lo has informado, el tema por ejemplo de la reforma eléctrica, eh, cuando se estaba debatiendo la fallida reforma eléctrica, pues bueno, el embajador acudió, acudió el 31 de, de, de marzo con con... John Kerry acompañándolo, después acudió el día 6 y después el 8 de abril, respectivamente, Carlos.
2: Exactamente. Ha, ha
6: estado pues muy
2: activo, ¿no? muy seguido se le ve al embajador en Palacio Nacional, pero también acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos un evento en el Istmo, en donde también estuvo, junto con empresarios, de los Estados Unidos, pero sí hay mucho activismo de quien Salazar lo que nota también, pues eh, el interés del gobierno de Estados Unidos, sobre todo hoy que también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no acudiría a la cumbre de las Américas si es que el gobierno de Estados Unidos no invita a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. No sé, pues yo creo que con esas condiciones nos vamos despidiendo de la participación de López Obrador en la Cumbre de las Américas, a menos que otra cosa pase. Muchas gracias, Iván, por este reporte.
6: Muy buenas tardes
2: a todos. Muy buenas tardes. Vámonos ahora a este tema del cual hablaba Iván y del cual eh, escribía en Twitter el embajador de Estados Unidos, el asesinato de las dos periodistas que le dimos a conocer ayer aquí en Cámara de Origen, de Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, muertas ayer a tiros en Cozolacaque. Juan David Castilla, sabemos que están en estos momentos eh, en desarrollo eh, los funerales de ambas mujeres y también hay manifestaciones y también hay reacciones, más que acciones, de las autoridades en torno a este doble crimen. Adelante con tu reporte, Juan David.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, son familiares y amigos quienes están velando en este momento los cuerpos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, asesinadas la tarde de ayer, lunes 9 de mayo, en el municipio de Cozolacaque, esto en la zona sur de esta entidad. Eh, esto ocurre, eh, Carlos, en el municipio de Minatitlán, una zona conurbada, donde el escenario es de impotencia y exigencia de justicia, sobre todo por parte de los familiares. Decirte, Carlos, que eh, las comunicadoras fueron asesinadas a balazos al interior de un vehículo particular en la colonia Cerro Alto de Cozoliacaque, afuera de una tienda de autoservicio. En este momento, en la calle López Rayón de la colonia Insurgentes Norte, Yesenia, quien era dueña de la agencia informativa El Veraz, es despedida por sus seres queridos y por su hija. Mientras que en la colonia Gravera es velada Sheila Joana en el domicilio de sus padres, donde se concentran decenas de personas, entre ellos, Carlos, sus tres hijos de 6, 11 Chicos. y 15 años, quienes lamentablemente dejó en la orfandad. Se prevé, Carlos, que a más tardar mañana, miércoles, los familiares den el último adiós a estas reporteras en el cementerio municipal. Y decirte también, destacar esto, Carlos, Ramiro, el hermano de Yesenia, señaló que la directora de este periódico digital fue amenazada de muerte desde hace varias semanas para que ella abandonara la cobertura de información policiaca. También está exigiendo a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo este caso y sobre todo que no se criminalice a las víctimas. Y hasta el momento la Fiscalía General del Estado, también el gobernador, cuitlavo García Jiménez, han informado que eh, ya hay avances en las investigaciones. Sin embargo, hasta este momento, Carlos, no hay detenidos por este crimen. Y sí, como bien lo comentabas, ha habido protestas, por ejemplo, en Córdoba, en Minatitlán, por parte de compañeros reporteros, que están exigiendo, Carlos, que cesen las agresiones contra los periodistas, no solo en la entidad de la Cruzana, sino a nivel nacional. Carlos.
2: Así es, fíjate eh, qué, qué cosa, ¿no? Estos menores de edad, eh, en lugar de estar festejando a su mamá, el 10 de mayo están velando, están llorando porque la asesinaron de esta manera tan cruel el día de ayer. Pero hasta ahora, Juan, David, no hay pistas, ¿verdad? Ninguna sola pista.
7: Pues ellos, mira, las autoridades dicen que tienen avances, pero no dan a conocer mm -hmm. nada. nada, nada, nada. Y por mm -hmm. lo menos ya habría un detenido, ¿no? Un presunto responsable, pero no, no hay nada, nada hasta este momento. Y pues las familias están muy molestas, el hartazgo social se percibe, Carlos.
2: Totalmente, totalmente, y esto tendrá sus consecuencias. Mañana platicamos. Juan David, muchas gracias por este reporte.
7: Un abrazo, Carlos. Excelente tarde.
2: Hasta luego. Y para platicar desde el punto de vista legislativo, ¿qué se puede
7: hacer para parar ya esta
2: serie de asesinatos en contra de periodistas? Agradezco mucho que esté con nosotros la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Macarena Chávez, quien ella ha promovido desde hace más de dos meses una iniciativa de reforma a la Constitución para instituir la Fiscalía Especializada en materia de delitos contra las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión. Pareciera, diputada Macarena, muy buenas tardes, que pues hoy, que, que urge ahora esto más que nunca. ¿Cómo le va?
4: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues eh, qué lastimoso, escuché con mucha atención la historia de, de estas dos personas que acaban de fallecer y de verdad que no no podemos seguir permitiendo. Eh, tenemos que plasmarlo en nuestra constitución, tenemos que ver la manera de, de defender y que no se les cuarte la libertad de expresión y, pues, mucho menos la vida, ¿no? Como lo estamos viendo. Ahorita hablamos de ella, pero la realidad, o de ellas, pero la realidad es que ellos son muchos los periodistas eh, que han perdido la vida. Son muchos los periodistas que viven amenazados en el día al día, entonces pues eh, nos dimos a la tarea y de presentar esta iniciativa eh, que urge, urge por, por este caso y por los otros que ya mencionábamos, de plasmar en nuestra Constitución, donde se obligue a los fiscales, al fiscal de la República, a la apertura de esta Fiscalía especializada para la atención de los delitos contra los periodistas para que se respete esa libertad de expresión eh, que tenemos, al que tenemos derecho, pero que sí. últimamente pues cuartados estamos, ¿no? Y se, uh -huh. pareciera que se quiere dar una línea de discurso y el que no esté a favor de lo que se están pronunciando en las mañanas resulta que ya es un enemigo.
2: Uh -huh. Entonces, Ahora eh... no, Sí, hay, hay que protegerles, ¿no? Hay que protegerles. Es por eso que usted pide que esta fiscalía esté a rango de la Constitución, eh, diputada, ¿y cómo sería esto?
4: Sí, así es, porque, bueno, en, en algunos estados, sí, a través de, de la, derechos humanos o, o sí han creado la fiscalía, pero es que esto queda a la consideración del fiscal del Estado. Si el fiscal del estado es removido y, y llega con una idea, con un, unas líneas distintas, pues, es, esta, eh, pues esta oficina fácilmente se pueda eh, dar por por clausurada. Entonces yo lo que quiero es que sea una obligación del fiscal general, de los fiscales de los estados para que se aperturen. Son tres fiscalías, pero esta fiscalía en este momento eh, de verdad que es urgente que se que se aperture y uh -huh. que sea que sea obligatorio
2: para okay. los fiscales. A ver, denos, denos una idea. ¿Cómo, ¿Cómo sería este fiscal? esta fiscalía? ¿Dependería de la propia FGR? ¿Cómo se elegiría al fiscal? Ah. ¿Costaría mucho? Digo, es que lo ideal, eh, diputada, pues lo sabemos, es que no tenga que existir esto, pero ante la realidad, la realidad obliga a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo funcionaría?
4: Sí, sí así es. Bueno, el, el fiscal del Estado, pues bueno, es nombrado por los congresos del, de los estados. Entonces, hay, al fiscal quedaría en la ley orgánica de la fiscalía la obligación para la apertura de, de, de esta oficina o para la atención entonces ya nos quedaría a, a la decisión sino quedaría en la ley orgánica municipal perdón ley orgánica de del fiscal de, de los la estados. fiscalía sí Ajá. de la fiscalía del... de los estados sí okay. uh -huh. así así y... es como como se vendría manejando realmente no es eh digamos que esto va a generar algún gasto o, o, o algo distinto, ¿no? Es uh -huh. muy sencillo, muy sencillo la apertura digo, yo estoy proponiendo eh, tres, tres este, fiscalías especializadas, pero en este caso, hablando de, del tema y por lo que acaba de suceder, pues es la que estamos tocando, ¿no? El delito en materia de delitos contra las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y la libertad de expresión.
3: Uh -huh.
2: Muy bien, ahora eh... ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar? Usted ya tiene esta idea, esta iniciativa, ya se va a presentar ante comisiones. ¿Hay, hay apoyo? ¿Piensa que hay apoyo del resto de las fuerzas políticas?
4: Bueno, pues yo estoy haciendo el, el trabajo que, que me corresponde en tierra. Ya la presenté con mis eh, periodistas de, pues, que integran mi distrito uh -huh. para que también hagan suya. Y, igual, y Carlos, a ti también te invito para que esta iniciativa no sea de Macarena Chávez, sino que sea de los periodistas, de las periodistas. Eh, está ahorita en comisiones, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de gobernación. Eh, la Comisión de Puntos Constitucionales, bueno, pues tiene una prórroga para dictaminar de 90 días. Estamos uh -huh. en plazo. Esta iniciativa yo la presenté en marzo. Entonces, bueno, pues ahorita nosotros y en el Congreso, pues nos corresponde estar al pendiente de cómo viene eh, ese dictamen.
2: Bueno, pues ojalá entonces, ojalá diputada pueda avanzarse en algo. Porque sí, es urgente, es urgente que ya se trabaje. Y nosotros estamos recordando, ¿no? A todos, y pareciera que al rato de tantos nombres, pues vamos a llenar los noticieros eh, solamente recordando a los periodistas fallecidos, ¿no? Y, a los, y ya ni qué decir de los activistas.
4: No, bueno, los activistas, es, mm, eh, de verdad, porque no se atreven, no se atreven. Yo eh, la presenté y muchos eh, ya en lo cortito es que si nos amenazan, es más, ni en los temas municipales pueden opinar eh, porque están cuartándolos, o sea, hay amenazas constantes contra contra ustedes y esto pues venimos a dar un paso importante para que pues los ciudadanos también tengamos eh, ese derecho que nos corresponde de tener uno, una información veraz y oportuna sin que se vea pues la vida de los periodistas eh, pues con las amenazas ¿no? y que pierdan claro. esa sí, claro, sí, sí. por
2: supuesto, muchas gracias diputada,
4: gracias Carlos a las órdenes gracias. y un saludo a todos gracias.
2: muchas gracias muchas gracias bueno, y el crimen está, está alcanzando todos los ámbitos, ¿eh? ya los había alcanzado, pero parece que otra vez, todos los ámbitos de este país. Estamos leyendo aquí en El Heraldo de México, en la página de internet, .com mx que un delan ex delantero de las chivas de solo 33 años de edad fue encontrado calcinado. Vamos contigo Mayeli Mariscal hasta Jalisco con esta información también terrorífica. Adelante Mayeli. No. Eh, Mayeli, dame un segundito Mayeli, porque está viciándose un poco tu, tu audio en un momento regreso contigo eh, para que me des toda la información eh, que estén proporcionando eh, las eh, autoridades y eh, lo que estamos leyendo aquí es que eh, se confirmó hoy 10 de mayo la muerte de eh, Antonio Salazar es, eh, su cadáver fue encontrado en el Salto Jalisco. De acuerdo a esto, eh, había sido reportado como desaparecido. Sus familiares se encontraban eh, preocupados, pero evidentemente, eh, pues la, la noticia sacude al ámbito deportivo. Mayeli, adelante. Te escuchamos ahora sí bien, Mayeli.
8: Así es, pues el pasado 8 de mayo es cuando se reportó en los límites con el Salto Jalisco y Tonalá, en una brecha en donde se localiza este auto eh, totalmente calcinado, acuden las autoridades municipales de Tonalá y también de la Fiscalía, quienes al revisar el vehículo pues encuentran en el maletero este cuerpo, eh, presuntamente del exfutbolista de Chivas, aunque hasta estos momentos las autoridades no han confirmado que se trate... Eh, eh, pues ya el Club Guadalajara, a través de sus redes sociales ¿Sí? oficiales eh, enviaron este mensaje de condolencia a sus amigos y familiares. Y pues bueno, estamos a la espera de que también las autoridades lo confirmen. Este jugador pues salió de las Fuerzas Básicas de Chivas en el 2006-2007, estuvo jugando en el Tapatío. Y posteriormente, pues bueno, desde el 2016 ya no jugaba... Profesional, Estaba en algunas ligas amateur, tanto de Jalisco como de Estados Unidos. Y pues bueno, estaremos por supuesto también al pendiente del reporte de las autoridades.
3: Muy
2: bien, gracias Mayeli. Gracias eh, por Excelente este reporte. Excelente tarde. Mayeli eh, Mariscal. Y pues sí, como dice, es eh, el, eh, el Club Guadalajara el que está dando a conocer esta información. Eh, según eh, estoy leyendo en heraldo.com.mx... Eh, en el vehículo donde fue encontrado no tenía reporte de robo. Así es que eh, pues esto se une a, la, a las investigaciones. Eh, el ex delantero nació el 7 de febrero de 1989 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su sueño era ser futbolista, mismo que se cumplió. Y después de su debut en Primera División jugó con las Chivas, en donde se coronó como campeón. Además tuvo reconocimiento por ser el máximo anotador de las Chivas, el rebaño sagrado. Triste esta noticia. Volvemos después de un corte.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos. Uñ... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, si only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Avanzamos avanzamos con la información en cámara de origen de este día, martes 10 de mayo de 2022. Como le adelantamos ayer aquí, el partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma electoral, la cual, el contrario a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues mantiene a los órganos electorales, pero plantea más allá de pues eh, una, una, una reforma eh, a los órganos electorales, pues es una eh, reforma casi, casi política. Está eh, con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen, Marco Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Marco?
5: Hola sí, Carlos, qué gusto saludarle. A usted y si antes me permites, poder felicitar a todas las mamás que nos escuchan el día de hoy por su día.
2: Claro, claro que sí, Marco. Saludos a todos, a todas ellas. Eh, ¿De qué se trata, Marco, esta esta iniciativa? Es una simple respuesta, una, no, no quiero decir simple, una mera respuesta a la propuesta de reforma del presidente López Obrador, o es algo que ustedes ya venían pensando desde hace tiempo.
5: Es algo, Carlos, que llevamos más de seis meses trabajando en Acción Nacional como sistema PAN, diputados, senadores, y fue que ya este, tenemos un documento listo a punto de presentarse formalmente en la comisión permanente y lo haremos en la Cámara de Diputados porque ahí es a donde se mandará la iniciativa presidencial con el fin de que se discuta a profundidad, con seriedad, nuestra propuesta que es innovadora, moderna, fortalece nuestros órganos electorales, la democracia genera una mejor representación en la Cámara uh -huh. de las y los diputados y además hablamos de gobiernos, de coalición, de gobernanza, es una iniciativa de avanzada que ayudaría a fortalecer la democracia y los resultados de gobierno
2: ayudaría a fortalecer la democracia vámonos eh, punto, a destacar algunos puntos que yo he estado aquí eh, leyendo en esta iniciativa eh, Marco eh, busquen la regulación de los gobiernos de coalición, ¿qué significa esto?
5: Bueno es a la figura constitucional que ya se tiene de la posibilidad de tener gobiernos de coalición uh -huh. que estos sean regulados, que den certeza a la sociedad la que se invita a votar por un gobierno de coalición, de que así será, que no solamente sea una coalición electoral, sino será una coalición de gobierno ¿Sí? y también coalición legislativa, que es lo que estamos haciendo ahora, que le dé resultados a la gente. Y por ello es que nosotros queremos reglamentarlo, hacerla funcional, para que dé certeza tanto a la sociedad que vote por ella como a los partidos que la integren.
2: Muy bien, hablan ustedes también en esta propuesta de la posibilidad de llevar a cabo elecciones primarias y una segunda vuelta presidencial también.
5: Es correcto, lo que buscamos es que el próximo presidente de eh, México y de ahí en adelante llegue con una amplia aprobación de la sociedad y que además en las campañas se genere menos polarización y confrontación entre los diferentes actores políticos, porque ya estás obligado a generar un amplísimo consenso, dicho de otra forma, ya no basta tener la mayoría habría que tener más de la mitad de los votos para poder ser presidente de nuestro país. Y eso a lo que te lleva es a enormes consensos, a diálogos, y además estamos hablando de una segunda vuelta simultánea. Uh -huh. Dicho de otra forma, el día de la jornada electoral te entregan la boleta de primera ronda y la boleta de segunda ronda en donde uh -huh. eventualmente puedes elegir en cualquiera de las fórmulas que de ahí resultara. Esta Ajá. segunda solo se cuenta en el escenario de que en la primera el, un candidato no resultara con más de la mitad de los votos.
2: A ver, entonces, para pensar esta parte de aprobarse, ¿no? Esta iniciativa del PAN.
5: La idea es que yo llegue a
2: a, a la urna el día de la elección con mis opciones a y B, ¿no? que más o menos eh, pues eh, a, a, en, much, muchos ya tienen su voto definido ¿no? pero hay, hay quienes deciden a la hora que se encuentran frente a la boleta, entonces que yo marcaría como que mi opción A y después mi opción B
5: eh, te pongo un ejemplo muy a concreto tú llegas a la urna, te dan tu boleta de ronda 1 y eliges por la opción que tú deseas, punto, okay. y luego te dan tu boleta de opción 2 y ahí solo Ajá. hay dos, dos Finalistas. Si uh -huh. los dos finalistas fueran A o B, ¿por cuál votas? Si los dos finalistas fueran C o D, ¿por cuál votan? Si fueran E o F, ¿por cuál votas? Haces uh -huh. una mezcla entre todas okay. las variables y así uh -huh. en ese mismo momento y de manera simultánea podrían estar votando los mexicanos, claro, por su primera opción, pero eventualmente por su segunda para que de esa forma quien se convierta en presidente de México es quien logre los mayores consensos de la sociedad. Y eso genere una amplísima gobernabilidad Ajá. y campañas menos polarizantes, uh -huh. sino más de diálogo, más de propuesta, más de soluciones, que es lo uh -huh. que quiere la gente.
2: Ahora, eh, una de las cosas que plantea la iniciativa del presidente López Obrador o sus promotores es que las elecciones de México son muy caras. ¿Qué hacer? ¿Elecciones primarias eh, no sería más, más caro? ¿No, ¿No se encarecería eh, el proceso de votación?
5: Mira, pierde toda credibilidad cuando recientemente el presidente impulsó, solo por capricho, porque nadie se lo pedía, la consulta de revocación de mandato, uh -huh. que nos costó legalmente... Más de 1.700 millones de pesos para su organización, uh -huh. pero que de forma absolutamente ilegal en publicidad, en espectaculares, en promoción casa por casa, con pinta de bardas y hasta con folletos y utilitarios. Se gastaron uh -huh. cientos y cientos de millones. Entonces, uh -huh. si se tratara de ahorrar o de austeridad, pues por supuesto que no se hubiera hecho la gran farsa de la revocación de mandato. Simplemente uh -huh. es argumentos populistas para tratar de una vez más engañar a la gente. Lo que uh -huh. nosotros proponemos con las elecciones primarias es que la sociedad pueda participar en un mismo día todos los partidos organizados por el INE en una jornada electiva de los candidatos uh -huh. y de igual forma yo, ciudadano, quiero participar en la jornada electiva de candidatos presidenciales, me presento en la urna y menciono que quiero participar en el proceso interno de acción nacional. Y entonces te dan la boleta de acción nacional y ahí tú eliges entre las opciones que se refieren o, en su caso, la coalición. Esa puede ser una opción o bien registro previo de los ciudadanos para definir en qué proceso de selección de candidatos quiera participar, pero con uh -huh. el objeto de que un ciudadano no pueda participar en diversos procesos de selección interna de candidatos, porque si no, entonces se desvirtuaría completamente el ejercicio de elecciones primarias, en donde se tomaría en cuenta de forma directa la opinión de la gente, pero particularmente y solamente de aquellos que simpatizan más con un partido político en cuestión.
2: Muy bien. Ahora, eh, Marco, estoy platicando con Marco Cortés, dirigente del de Partido eh, Acción Nacional. Eh, ustedes eh, también eh, están eh, proponiendo algo sobre la representación, pero eh, ¿propondrían ustedes que se mantengan o no los plurinominales? De que eso se ha hablado también mucho.
5: Lo que estamos planteando es otra cosa, es eliminar la sobre -representación actual. No es uh -huh. posible que hoy Morena, por ejemplo, que obtuvo el 35% de los votos en el 2021, tenga más de la mitad de los diputados federales que integran la Cámara de Diputados. Y esto uh -huh. es debido a la sobrerepresentación, es debido a que hacen fraude a la ley metiendo legisladores siglados por otros partidos, pero ellos realmente metiendo los votos y entonces por eso tiene sobrerepresentado al PT tiene sobre representado al verde y ya en su conjunto pues tienen un, una mayoría de diputados federales sin haber tenido la mayoría de votos. ¿Sí? La gente que nos escucha debe recordar, Carlos, que en el 2021 la oposición en su conjunto tuvimos más votos que la coalición gobernante de Morena y ellos ¿Sí? tienen mucho más diputados y esto no hace sentido. ¿Qué es lo que estamos planteando? Una estricta representación del mandato popular, dicho uh -huh. con claridad si un uh -huh. partido político tiene el 35% de los votos, que tenga el 35% de uh -huh. los integrantes de la Cámara de Diputados, uh -huh. y esto los complementas con los de representación proporcional, sí. y de esa fórmula mixta, logras una correcta representación del mandato popular
2: Híjole, pues está interesante, está llamativo, pero Marco, ¿hay los consensos? Y más que el consenso, ¿ustedes ven el clima, el ambiente adecuado, necesario para que se discuta una reforma como esta, a la par de la del presidente Andrés Manuel López Obrador?
5: ¿Es una reforma seria? Es una reforma que moderniza los procesos electorales porque hablamos de urnas electrónicas. Esto quiere decir que votes en una pantalla donde esto se permita, donde se tengan las condiciones, que imprima tu voto, lo depositas en una urna, pero así de manera inmediata se podrían tener terminado el proceso los resultados con cero manipulación este, de, la, de quien esté en las urnas con más apego al mandato popular, hablamos de que se sancione fuertemente el involucramiento de la delincuencia organizada en los procesos electorales con nulidad de las okay. elecciones en sí, cuestión sí. y sí. que se respete este, la legalidad. Dicho de otra manera, que no se pueda usar Palacio Nacional, uh -huh. ni ningún gobierno estatal ni municipal, para estar haciendo proselitismo, okay. o para señalar o denigrar a cualquier este, partido político, que solamente uh -huh. en periodo electoral se pueda hablar de programas sociales que tienen que ver con la salud, con la educación, pero en ningún caso denigrar o señalar a los adversarios o promover a los partidos en caso en gobierno. Entonces, sí es una buena propuesta. Por supuesto que queremos que esta se mejore. Este es nuestro saque en Acción Nacional con la intención de primero lograr un acuerdo con la coalición Va por México
2: okay, okay. y
5: posteriormente lograr este que, que la coalición gobernante pues se sume a una iniciativa de avanzada que, que resuelve muchos de los retos que tenemos en materia de los procesos electorales.
2: Okay, se pues antoja, se antoja, interesante, Marco, aunque complicado para, para esta eh, ocasión, pero pues vamos a ver entonces qué dicen primero sus aliados políticos y qué opinan en Morena y el gobierno de esta iniciativa. Muchas gracias por platicarla.
5: Carlos, muy buenas tardes y nuevamente felicidades a todas las mamás hoy en su Muchas gracias.
2: Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional. Y bueno, ya tenemos aquí dos propuestas, ¿no? Como las eh, dos opciones, eh, las dos sopas, ¿no? Hay que ver qué ocurrirá en este ambiente polarizado que hay en el Congreso de la Unión. Porque, por un lado, también los legisladores panistas dicen... Es un atrevimiento del gobierno y de Morena el presentar una iniciativa de reforma electoral cuando fracasó la reforma eléctrica y que a partir de ahí los han estado llamando traidores a la patria, entre otros calificativos. Dicen los baristas y los priistas y los del PRD de Movimiento, ¿cómo esperan que vayamos a apoyar su iniciativa de reforma electoral cuando nos están atacando así? Y a sabiendas de que vienen también las elecciones de junio en seis estados, pues es un discurso que le puede favorecer a Morena. Sin embargo, pues eh, lo que veo en coincidencia en expertos, analistas y partidos políticos es que si hace falta una actualización de las leyes electorales en México, ojalá y esto no se empantane debido a los insultos y a la serie de Calificativos y descalificaciones que se han enviado a los partidos políticos. Vámonos a otra información. En el estado de Chiapas, un enfrentamiento entre elementos del ejército y civiles dejó varias personas lesionadas. Bárbara Zucker es corresponsal de El Heraldo de México en Chiapas. Dando información, Bárbara, adelante.
1: ¿Qué tal? Muy buenas no, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente esta mañana de este martes se eh, registró un, un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y personas armadas en la que dejó a ocho personas lesionadas. Los hechos sucedieron en el tramo carretero de los municipios de Chicomucelo y La Concordia. Dos unidades de militares se volcaron tras la persecución de los delincuentes y, bueno, los heridos del ejército mexicano fueron trasladados a un hospital de Chicomucelo. Por su parte, autoridades del municipio de Chicomucelo, en un comunicado en sus redes sociales, pues dieron a conocer que se suspendía el evento que tenían ya programado para el Día de las Madres. Esto, pues, debido a... A, a que el gobierno priori, prioriza la integridad de las familias. Sin embargo, pues tampoco eh, hay una información oficial respecto a este a, a este enfrentamiento y por lo que estamos esperando pues mayor eh, información de parte de las autoridades, ya sea de la Sedena, de la Fiscalía General del Estado o y, de, y del mismo gobierno del estado.
2: Bueno, entonces pues vamos a esperar más información ¿no? al respecto. Bárbara, claro sí. eh, en medio de todo el, el ambiente eh, violento, la buena noticia es que no hubo fallecidos, pero sí, sí hay algún reporte sobre el Estado de Salud de estas personas eh, que resultaron lesionadas, ¿hay alguien grave?
1: No, eh, todo, eh, como la información es muy muy escasa, lo único que mm. sabemos es que están en un hospital de Chico Mucelo en el que están siendo atendidos por allí, se, eh, hay en redes algunas fotografías en las que se ve que los están atendiendo enfermeras, pero no sabemos más, pero sí, en cuanto tengamos más información, pues se las haremos llegar.
2: Muy bien. Muchas gracias.
1: A ti. Hasta luego.
2: Bárbara, Vámonos ahora hasta el estado de Nuevo León. Ah, que cómo sigue dando noticias en Nuevo León. Eh, Daniela, apenas ayer nos enterábamos ya en la tarde que el cuerpo encontrado en el municipio de Juárez sí corresponde al de eh, Yolanda Martínez, la joven desaparecida desde finales de marzo y cuyo padre pues, ha encabezado toda una serie de movilizaciones, eh, a raíz de que se confirmó esto, pues ha, ha habido declaraciones y también hay eh, pues eh, novedades en torno al caso de Bani y Escobar, más que novedades nuevas dirigencias en torno a este caso. Eh, te escuchamos eh, con el siguiente reporte, Daniela García de Nuevo León. adelante. ¿Qué tal,
9: Carlos? Muy buenas tardes, pues como bien lo mencionas, hay actualizaciones sobre todo reacciones en el caso de Yolanda Martínez y es que hace algunos momentos
2: a ver, dame un segundo, porque otra vez eh, por alguna razón se está eh, viciando la, la, la llamada a la comunicación. Eh, ayer la Fiscalía del Estado de Nuevo León dio eh, información ya en la noche sobre el caso de eh, Yolanda eh, Martínez y el día de hoy el padre de Yolanda se reunió con el gobernador del estado Samuel García Sepúlveda. Estuvieron presentes también otros eh, familiares eh, de eh, Yolanda y hubo ciertos compromisos del estado de Nuevo León para apoyar a la familia de la otra mujer eh, fallecida. Ahora sí, Daniela, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, hay reacciones ya sobre este caso de Yolanda Martínez. Hace algunos momentos el gobernador Samuel García publicó un video junto a los padres y el hermano de Yolanda Martínez. Ahí pues hacen un llamado a la Fiscalía General de Justicia a dar respuestas por la muerte de esta joven madre. Tanto el gobernador como el padre de Yolanda pidieron a la fiscalía entregar el expediente del caso y explicar qué fue lo que sucedió en torno a su muerte. En específico, pues lo que comentan ellos es que desde el domingo por la tarde pidieron la carpeta, quedaron de verselas entregado el lunes por la mañana y hoy martes al corte de esta información, pues todavía no se los habían entregado. Incluso Muy el bien. padre de Yolanda comentaba que hay una persona esperando en las instalaciones de la fiscalía a que les den entrega de esto, sin embargo pues todavía no, no han tenido respuesta de esto.
2: Muy bien, Daniela, gracias por ese reporte.
9: Muy buenas tardes. Muy
2: amable. Bueno, estamos ante las campañas de seis estados del país, como lo comentaba yo hace rato aquí en Cámara de Origen, y pues cada partido, cada coalición está enfrentando sus estrategias. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Javier Domínguez, él es estratega y consultor político. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Todo bien. Gracias.
2: Estoy viendo aquí parte de su trabajo con campañas de presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores en al menos 12 países. Y México no ha sido la excepción, Javier. ¿Has trabajado también aquí?
10: Bueno, he trabajado muchísimo y me une un un gran amor y estima por ese país, porque pues, uh -huh. mi esposa es mexicana y mis hijos nacieron en México, por lo tanto estoy en deuda con el país de forma permanente y de por vida.
2: Muy bien. ¿Cómo está viendo las campañas de los estados, eh, Javier? La, las campañas en, en México para la elección del primer domingo de junio.
10: Bueno, pues hay tres tipos de campañas eh, uh -huh. en estos seis estados. Hay un primer tipo que son... Eh, cuatro gobernaturas en, en concreto, en las que se incluye pues, Hidalgo, Tamaulipas, eh, yo diría que Quintana Roo y, y Oaxaca, en ...que son elecciones pues, decididas a favor de Morena... ...yo creo que ya los márgenes de lo que se va a mover es, es poquito... ...en el caso de Aguascalientes... Eh, ...que es un territorio más conservador... ...pues todo parece indicar que la Alianza o el PAN... ...porque yo creo que el PAN en solitario... ...podría haber ganado igualmente eh, la elección... ...y una que está en franca competencia que es, es Durango... ¿no? ...que sorpresivamente eh, pues, en un inicio todo el mundo pensaba... ...que era una campaña que Morena debería ganar de forma fácil... Pero pues no olvidemos que es un estado del norte y los estados del norte se le resisten a Morena, ¿no? No es, no es lo mismo que los estados del sur.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo está viendo la campaña entonces, la campaña de, de, de Morena en, en ese estado?
10: Eh, bueno, pues eh, me, me cuesta un poco hablar porque yo hasta hace un... un unas semanas yo estaba trabajando en ese estado. Yo desde el 2010 he trabajado en Durango de forma permanente en los procesos electorales. Uh, yo formaba parte del, del equipo de Marina Mitela hasta hace tres semanas y por lo tanto con las limitaciones y el respeto profesional que se debe tener a, a, a esto habiendo salido de esa campaña, pues lo que te puedo decir es que es una campaña más compleja que yo creo que agarra por sorpresa a Morena porque pues, esperaba... Unos resultados tan amplios como los que puede tener en otros estados, como, te insisto, ¿no? Oaxaca o Hidalgo, en el que pues, Morena está 20 puntos arriba. Aquí uh -huh. nada más lejos de la, de la realidad. Es una, una elección, digamos que técnicamente empatada y que responde a otros criterios. ¿no? Responde a, a un estado del norte donde a Morena se le complica. Y que Por ejemplo, el año pasado hay que ver Chihuahua, cuál fue el resultado, que no, que no les acompañó. Y segundo, pues es una situación un poco más compleja en el seno de la, de la campaña, sin dar detalles, en el que pues, eh, esa situación de división que en algunos casos eh, Morena tiene en algunos de los estados, aquí se agrava por lo ajustado que está la, la elección, ¿no? entre los sectores más radicales, más dogmáticos, este, los sectores que apoyan al presidente o que apoyan fundamentalmente al presidente, porque al presidente lo apoya teóricamente todo el mundo Morena, los que apoyan a Mario Delgado, digamos, genera ciertas tensiones que que están haciendo que se le complique la, 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 elección, yo creo que a priori innecesariamente, porque era una elección que a todos eh, ojos debería también ganar Morena, pero pues se le está enredando los pies, digamos, ¿no? de alguna manera. Enredando. Y pues algo
2: tiene que ser, la última las encuestas del Heraldo, Heraldo Media Group pues se lo mostraban en un en, en un empate técnico, aunque con una ligera ventaja uh -huh. para el candidato Esteban Villegas Villarreal. Y en estos escenarios, eh, pues cualquier cosa, uh -huh. cualquier movimiento, eh, Javier, eh, es, eh, es importantísimo,
10: influye muchísimo en, en un escenario tan cerrado como este aquí pierde el que se equivoca no y, uh -huh. y en estas y en estas elecciones más y, y claro cuando tú tienes una tendencia ganadora y se empieza a reducir la distancia, pues los nervios eh, normalmente se ponen en la mesa de los que ven reducida su, su distancia. Hablabas de la encuesta del Heraldo y, y también se puede hablar de, la, de lo que para mí y todo el mundo lo sabe aparte de la relación personal que no demerita mi opinión al respecto porque precisamente por ser amigo le digo las verdades cuando lo considero este, eh, Rodrigo Galván de las Heras también daba una ligera ventaja eh, o una ligera, fuera del margen de error a Esteban Villegas. Con todo, eh, lo que yo iba a decir es que aquí no hay nada para nadie, ¿no? Y que al final esta elección se la llevará, se llevará el gato al agua, el que, el que cometa menos errores, francamente. Uh
2: -huh, uh -huh. Y bueno, y aquí entonces se notaría quién los está cometiendo más. Pues muchas gracias, Javier,
10: por esta entrevista.
2: Gracias por acompañarnos aquí en Cámara de Origen y seguimos monitoreando este y otros procesos. Muy amable. Bueno,
10: gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos, y a tu audiencia.
2: Javier Domínguez, estratega y consultor político aquí en eh, Cámara de Origen a través de El Heraldo de México. De esta forma llegamos a la parte final. Gracias eh, por habernos eh, acompañado. Gracias también por todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Siga aquí en El Heraldo Radio enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
0: se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty